0: Live podcasty, e, serdecznie witamy, dzisiaj mistrzowska audycja, dosłownie Ania Lechowicz, mistrzyni Europy Ironman e, Frankfurt 2019, mhm. chciałem powiedzieć Hawaje o 8, miejsce, 8 miejsce na Hawajach e, w 2019 roku i mistrz świata, e, świata Ironman Hawaje 2017, Marcin Konieczny Witam Was serdecznie Dzień dobry Słuchajcie, zacznę Zacznę tak, startujecie w triatlonie kilka albo kilkanaście lat, e, najczęściej z sukcesami, e, o czym przed chwilą powiedziałem. Moje pytanie, skąd czerpiecie ciągle do tego, e, jakby czerpiecie motywację?
1: Ladies
2: first. I Dobrze, teraz zacznij. Dobrze,
1: ja czerpię głównie z lustra. Bo bardzo lubię ścigać się sam sobą. W związku z tym za każdym razem zastanawiam się, gdzie jest granica i jaki cel sobie wyznaczyć i w związku z tym to jest dla mnie bardzo bardzo motywujące i to jest zwykle źródło motywacji. No Jednym z ostatnich spotkań, które prowadziłem w Warszawie zadano mi takie pytanie, kto jest, czy też był moim takim Sportowym idolem, z którym bym się porównywał, identyfikował, robił to, co on i, i odpowiedź na to pytanie uświadomiła mi, że raczej nie mam takiej osoby. To oczywiście nie oznacza, że y, ja jestem sobie taką osobą, tylko raczej jest to świadectwo tego, że nikogo nie chcę kopiować, tylko chcę sobie po prostu wyznaczać sam cele i te cele realizować.
0: Ale czy to jest tak, Marcin, że w ciągu tych wielu lat, tak? bo już w Triathlon bawi się 12, 12 lat?
1: Przepraszam, to może właśnie ten mój idol to
0: Tak, to moja córka zadzwoniła, to moja córka zadzwoniła. Dobrze, czy to jest tak, że przez te 12 lat nie miałeś takich momentów, że mówisz, dobra, mam dosyć, wystarczy,
1: już swoje zrobiłem, osiągnąłem? Wydaje mi się, że taki moment miałem w 2018 roku na początku kiedy to przynajmniej ze dwa razy złapałem się na tym, że wychodząc na trening, robiąc jakiś ciężki trening gdzieś tam z tyłu głowy usłyszałem potrzeb po co to robisz, jesteś mistrzem świata, ale to był y, tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby w takim razie zapomnieć na chwilę o teatlonie i, i zająć się bieganiem, no i jakby wyznaczyć sobie cel w bieganiu i jakby ciągle sobie się motywować do tego, żeby y, te cele, y, no, jednak należały do takich do takiej kategorii celów średnio trudnych. No bo wydaje mi się, że to i też w literaturze biznesowej się o tym bardzo, bardzo silnie mówi i też w psychologii sportu, no te cele jednak muszą być trudne, żeby żeby nas mobilizowały. Natomiast jakie jest ich źródło, no to już zupełnie inna kwestia. No dla mnie tym źródłem jest to, co sam sobie wyznaczy.
0: Ale jak się widzieliśmy w 2017 roku, po tym jak zdobyłeś Mieszczewstwo Świata, to był taki moment, że nie muszę odpocząć. To to roztrenowanie, pamiętam, że było takie dłuższe. Częściej, więcej jeździłeś po zakładach
1: goździk buźka, zdjęcia, pamiętam, że tego sporo było. Tak, natomiast dla mnie okazuje się, że bieganie jest właśnie tym odpoczynkiem, odpoczynkiem od triatlonu. Dzisiaj jak wysłuchałem Twojej rozmowy z Marcinem Waniewskim, to jakby wewnętrznie poczułem, że to co on mówi o tych Hawajach jest na tyle atrakcyjne, że chyba chciałbym tam wrócić jak najszybciej. Oczywiście nie wrócę do 2022 roku, ale ale już siąść na rower mi się, mi się bardzo chce. Dobrze, jak wspomniałeś
0: Marcina Walińskiego i tą rozmowę, to tam liczyliśmy. Czy Wy się załapiecie do jednego Nie, tego, nie załapiecie nie, się, nie, a więc e, Marcin... Ale ja liczę
1: na to, że on się po prostu w 2021 nie zakwalifikuje. I, pojedzie. I wtedy pojedzie ze mną w 2022. No mam nadzieję, że Kimer go nauczy gotować do tej pory i będzie tak jak Jakub... Prostu, albo Jakub tam, pojedzie jeszcze Albo Jakub pojedzie jeszcze raz i wtedy we trzech. Tylko nie wiem, czy Jakub już wtedy na, na dwie rodziny czy też na trzy rodziny to zrobi. No. no tak, ale z drugiej strony patrząc
0: na to, jak długo Mać kwalifikował się na swoje pierwsze Hawaje, to może nie zdąży faktycznie na 2021 i 2022. Aniu, a jak u ciebie jest? No bo twoja przygoda z tym sportem jest krótsza. Eee, czy, czy to jest w tej chwili tak, że ciebie motywuje ten cel, czyli mistrzostwo świata?
2: Do, ja chyba najbardziej czerpię siłę z marzeń, tak? Mam jakieś marzenia, chciałabym wywalczyć ten tytuł Mistrzyni Świata na Hawajach i gdzieś tam to przyświeca jakby w drodze, ten cel swoich przed oczami i poświęcenia jakby te wszystkie rzeczy, które trzeba poświęcić, no myślę, że jestem w stanie zaryzykować to, żeby walczyć do swoje marzenia.
0: Dzisiaj powiedziałaś podczas spotkania New Balance w Galerii Bałtyckiej, że ten cel Mistrzostwa Świata jest coraz bliższy, bo bo, bo w przyszłym roku zmieniasz kategorię wiekową i, i, i szanse w tym momencie wzrastają. Czyli można powiedzieć, że dalej będziesz ciężko trenowała, żeby w październiku 2020 o to Mistrzostwo powalczyć.
2: No takie są plany. Życie na pewno zweryfikuje wszystko, co my planujemy, bo już wiem o tym, ale plany są takie, żeby w 2020 roku stanąć jeszcze raz na starcie na Hawajach i powalczyć o to pierwsze miejsce.
0: Powiedzcie mi, co jest czy to jest tak, że te, te zwycięstwa, które macie na swoim koncie, to jest... Coś najpiękniejszego, czego doświadczyliście w tym sporcie? Czy jednak całkiem coś innego się składa na tą satysfakcję,
1: radość, pasję, przygodę? Dla mnie blaszka czy też miska jest tylko i wyłącznie rezultatem. Wydaje mi się, że droga jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna. To, że mam 47 lat i na szkoleniach Ludzie mi mówią, to niemożliwe, nie wyglądasz na tyle lat. No patycznie. Sz Szczególnie doceniam młode kobiety, które to mówią. <cør chez arrivé> Lub też taka sytuacja, gdzie patrzysz na siebie w lustro i, i masz y, jakby pamięć, no bo też u mnie w domu wisi bardzo dużo zdjęć. No tak, dołącznie. twój <Brothers> <T concretely> I, masz, i, i masz są pamięć pełne tego, jak wyglądałeś przed przygodą biegową, to jest dla mnie coś zdecydowanie zdecydowanie bardziej atrakcyjnego, ale też jakby no, czuję dużą satysfakcję z tego, że w którymś momencie mojej kariery to szczęście było na tyle wielkie, że, że dało radę zrealizować cel, który wydawał się celem naprawdę, naprawdę z wysokiej półki. No, mogę sobie mówić, jestem mistrzem świata, jestem z tego bardzo zadowolony, tak jak tam część osób mi mówi, to jest tytuł już dożywotni i niekoniecznie trzeba podkreślać, że jest z 2017 i i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo miłe, aczkolwiek nie patrzę na to tylko i wyłącznie z perspektywy takiego głaskania ego, bo wiem, ile mnie to kosztowało, ale trzeba przyjemna była ta droga. I ta droga rzeczywiście jest też tak samo, tak samo miła jak ta blaszka, czy też ta miska, którą gdzieś tam ciągle w domu mam.
0: Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze na Triathlon Live nie znaleźli tego tekstu, to odsyłamy do takiego tekstu w Domu m Tam są faktycznie zdjęcia, jak wygląda ściana przy schodach, jak wygląda pokój chwały Marcina. Można obejrzeć. A, a teraz wracając już do rozmowy, a jakie jest u Ciebie Aniu?
2: Znaczy, wynik wydaje mi się, że jednak jest to drugorzędowa rzecz, bo... Yy... Dla mnie najważniejsze są kontakty, które zbudowałam, które zyskałam przyjaźnie na całe życie właśnie przez triatlon. Bo nie ukrywam, że wyjeżdżając na różne zgrupowania, na obozy, trenując, te grono sportowców, znajomych się bardzo mocno powiększyło. I wydaje mi, że to jest to najważniejsze. Czy ja będę tre- trenować dalej pod wylnik, tak jak teraz to robię, bo tak trenuję? To już nie jest istotne. Najważniejsze jest, że ja to będę chcę to trenować, dopóki Bóg da mi siłę i zdrowie. I chcę zostać w tym całym środowisku, czy będę potem kiedyś 20 na tych zawodach, czy ostatnia, to mam nadzieję, że mimo wszystko moje grono znajomych się nie pomniejszy i będziemy mogli dalej spotykać się, gadać nocami, jak to było, kto by startował te wszystkie emocje. Ja mam jeszcze to możliwość, że ja z dwóch stron te emocje odbieram i ze strony niemieckiej, bo tam też spotykam się z amatorami, z zawodnikami pro, ale też i Polaków, gdzie te wszystkie emocje są tak wysokie i poznałam naprawdę e, wspaniałych, wspaniałych ludzi, między innymi Agnieszkę Jerzyk, która jest tak pozytywną osobą i ona jest dla mnie taką ogromną motywacją też, pamiętam 2000. 18 rok, maj, kiedy byłam z Awieszką Jerzyk w Sierra Nevada i tak miałam taki kryzys, taką depresję, bo ciągle te kontuzje, presja ogromna, sama sobie ją zrobiłam tą presję. A myślałam: Myślałam, że to nie chyba tak z tego wszystkiego zrezygnuję, a ja już nie mam sił. Ona no mówi: Ania, przestań, już tak daleko jesteś, walczę te swoje marzenia. I ona wtedy pokazała, że warto to po prostu dalej robić dla siebie, nie dla innych, nie dla medalu, nie dla miski. To są nasze cele, no bo bez celi nie jesteśmy w stanie nic, nie jesteśmy się w stanie zmotywować, żeby ciężko pracować na terenikach, czy w ogóle żeby pracować, więc nie można o nich zapomnieć. Ale najważniejsze dla mnie to są te kontakty międzyludzkie, które ja naprawdę bardzo fajnie zbudowałam, zbudowaliśmy razem wszyscy.
0: Gdzie są większe emocje? W Polsce czy w Niemczech, jeśli chodzi o triathlon? Jak to oceniasz, choć oczywiście wiemy, że wyniki sportowe są dużo, dużo lepsze w Niemczech i liczba triatlonistów jest w Niemczech 10 razy wyższa, większa niż w Polsce, ale jakbyś powiedział powiedziałaś właśnie o tych emocjach, jak to oceniasz?
2: No, w Niemczech, no, wydaje mi się, że to jest troszkę ta baza triatlonowa jest dużo bardziej rozwinięta. Bo w każdej miejscowości jest jakiś klub triatlonowy, oni mają dwóch mistrzów świata aktualnie, więc nie robią tego z naciskiem takim, jak my robimy. Wydaje mi się, że w Polsce jednak każdy, kto zaczyna, zaraz jest duży nacisk na wynik, a tam oni robią to just for fan, bo mają masakrycznie mocnych zawodników pro, do których mogą się porównywać albo nie porównywać, albo gloryfikować. A u nas to też jest mocno rozwinięte. W Polacy też mocno rozwinęli triatlon. E, fajnie, że coraz więcej się mówi o narybku, czyli o tych dzieciakach, w które trzeba jak najwięcej inwestować. E, ale no to jeszcze triatlon e, raczkuje w Polsce. Jak Niemcy zdobywali szosło świata, no to jednak w Polsce to jeszcze, e, myślę, że większość nie wiedział, co to jest triatlon. Mogę tak powiedzieć Marcin, no to tak chyba nie skłaniam. Ja nie wiedziałem. No. no to nie skłamię, I, jak i tak Pytaliśmy powiem. wtedy,
0: kiedy się strzela. Aha, <laughs> tak. Dobrze. E, wiemy, co już jest najpiękniejsze, a co jest w tej przygodzie waszej z tym sportem najtrudniejsze?
1: No, dla mnie oczywiście, że tak. tak, się tak. Powiem, ale dla mnie jednak e, ilo, ilość czasu, które człowiek spędza, mm, no, no ona, ta ilość oczywiście wymusza pewne ruchy związane z efektywnym planowaniem, z wybieraniem, z priorytetami z przede, przede wszystkim dogadywaniem się z rodziną i z małżonką. Ja patrzę na to z, teraz z perspektywy tego ostatniego roku, gdzie tych te, te, te godzin spędzonych na treningu było zdecydowanie mniej i łapałem się na tym, że zastanawiałem się jak to będzie, jak stając na 50-minutowe bieganie o godzinie 6 wracałem, mogłem spokojnie zjeść śniadanko Wykąpać się, jak człowiek prościągać się, zapakować się do samochodu i, i pojechać na szkolenie. Natomiast, jakby to było, jakby zamiast tego 50-minutowego biegania trzeba by było zrobić 3-godzinny rower, no to byłoby na pewno mniej przyjemnie. No i to, to dla mnie jest na razie taki, taki trudny punkt, bo, bo myślę sobie, ile znowu będzie mi to kosztowało, głównie czasu i takiej yy, no, małej przestrzeni na takie na takie niuansiki, które ja w mm-hmm. tym ostatnim roku nazwałem właśnie takim komfortem trenowania. Ja naprawdę miałem duży, duży mm, dużą radość z tego, że na przykład idę na śniadanie hotelowe i mogę na tym śniadaniu spędzić sobie 30 minut, nie spiesząc się, czytając sobie gazetkę, bądź czytając sobie książkę. A Wiem, że ze względu na moją pracę, nawet jeśli będę miał to śniadanie w tym samym hotelu, w którym szkole, czyli nie będę musiał się przemieścić na na szkolenie, no to ze względu na obciążenia wynikające jednak z, no, z nieporównywalnie dłuższego treningu ilości tych godzin spędzonych w treningu triathlonowym no ten komfort będzie oznaczał albo konieczność stania o 4.30, a nie o 6.00 albo po prostu zmniejszenia czasu tego komfortu z 30 minut na przykład do minut 15. No i tak to, tak to wygląda z mojej nie, perspektywy. Nie będzie Ci tego brakowało? Yy, wiesz co, wydaje mi się, że ten 2022 jest tak silną determinantą że po prostu zaczynam już powoli, pomimo tego, że rozstronowanie trwa dopiero 10 dni, zaczynam powoli już się do tego jakoś zabierać mentalnie. Dobra, wybiegnijmy trochę,
0: trochę w dalszym przyszłość, zanim oddamy głos e, Ani. E, myśla, myślisz o 2022, a myślisz, co będzie po 2022? Nie. Jeszcze
1: za wcześnie? Nie, jeszcze za wcześnie. Nie. To trochę zależy od tego oczywiście, jak w tym 2022 pójdzie. Oczywiście. Najpierw musi dobrze pójść w 2021, żebym nie był tak jak przed chwilą wspominany Ewaniek, któremu oczywiście jak najbardziej życzę zakwalifikowania się na Hawaje w 2021. Natomiast no, wydaje mi się, że backup jest dość solidny. To znaczy te, teraz już jest tyle tych zawodów, że nawet jeśli nie pójdzie nie wiem, na przykład Barcelona albo Emilia Romana albo jakikolwiek inny start na jesień, no to zaraz zaraz kolejne starty i jeśli tylko budżet pozwoli, no to mogę pojechać, nie wiem, do Australii, tak jak Agnieszka, tak? Bo to w Australii ma tak, zadbać tak, za tak. Albo w Chinach, albo gdziekolwiek indziej na początku sezonu. No w Chinach byłoby jeszcze łatwiej, nie? w połówce. Nie, no tak, i nie trzeba by było... Yy... No z
2: połówki, tylko nie należy zapomnieć, że ci ludzie startują potem w grupie yy, kakalaka, czy jak tak się... Oni nie startują z nami razem.
1: Okay. To, tak, tak,
2: mi tak, tak. Tak, z połówki prawdopodobnie, nie jestem do 100% pewna, ale ludzie wszyscy, to też trzeba podkreślić, którzy dostali kwalifikacje za 12 sta- startów albo za połówki, Aha. też nie. A, to jest, winne,
1: winne. To startują ale, tak? na
2: koniec, przez okay. to, że jest rolling start i oni startują w grupach, okay. yy, gdzie nie dostali kwalifikacji, tylko yy, nie, za- nie wygrali kwalifikacji, tylko tą kwalifikację dostali. Mhm. I w tej kru- grupie też właśnie, o, ty- o tym też mówił yy, Jakub, no też startował, ze względu, że yy, przesunęli mu start yy, z- przez złomany obolczyk na rok następny. Okay.
1: No ja w każdym razie więc, myślę sobie o wiecie, tej... ta grupa ma najgorsze,
2: mm-hmm. więc yy, połówkę... No wszystkich wyprzedać. Tak. ale też należy pamiętać, że z każdą minutą ocean się, się zmienia. Tak, 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 I ci, no. co startowali na końcu, startują praktycznie godzinę po prosach, to już ta fala jest bardzo wysoka. My mieliśmy pół godziny już po pierwszym age gruperze męskim. Mieliśmy już gorzej kobiety. A na rowerze, no to my jeszcze mieliśmy ten komfort, że raz jechaliśmy pod wiatr, raz z wiatrem.
0: Czyli to jest tak, że jakby z każdą minutą warunki pogarszają, pogarszają się, się na, się na oceanie, tak? tak? I bez względu na to, jaki to jest rok, zawsze jest
2: zawsze, zawsze jest gorzej. Mhm. To Bardzo ładnie mój mąż powiedział, bo jest taki wysoki murek przy starcie. Jak ktoś zerknie na zdjęcie ze startu, to po le- po- wprost widzimy start i za nim taki hotel y- y- w takim klinie, i pole jest taki murek wysoki. On mówi, jak w zeszłym roku stał, czekał na mój start, to y- nawet nie czuł, że f- są fale. A w tym roku miał do kolan y- y- zalany buty razem ze spodniami. Tak, fal- tak może. Tak ocean falował.
0: Mhm. Ja. Okej. Okay. E, Aniu, to co dla Ciebie jest w tej przygodzie najtrudniejsze? Czy tak jak u Marcina, ten upływający szybko czas, brak czasu?
2: Tak, tak. No to jest, Myślę, że dla każdego to jest wspólny mianownik chyba dla każdego sportowca. Człowiek dokonuje wyboru, tak? Albo y, y, siądziesz wygodnie w fotelu i przyjdzie za super książkę, albo będziesz 5 godzin, y, jechał trenażerem czy rowerem. I ja często się na tym łapię, że idę na rower i myślę, kurczę, wolałabym się pojechać, przeczytać coś związane z moją pracą. Może bym była teraz 5 godzin, spacerowała z dziećmi. Mi najbardziej jest szkoda tego roweru, bo to jest najdłuższy trening. najwięcej czasu zajmuje, bo jeszcze jak idę biegać, no ja jestem taką osobą, że nie mam problemu biegać 25 km na stadionie. Więc biorę dzieci, rzucam im piłkę. Ja też tam akurat mam, przez to, że mam też profity, że mieszkam w mniejszej miejscowości. Z gminy mojej dostałam klucz do stadionu, więc mogę korzystać w porze, dnia i nocy. VIP! Tak, tak. No niestety nie ma świateł, więc do 22 mogę, ale zawsze mogę i mogę się zamknąć. Jest czuję się komfortowo i bezpieczna. Mogę zamknąć się, zabieram dzieci, zamykam się, więc wiem, że one nie uciekną nigdzie i mogę te półtora godziny biegać, więc nie czuję tego, tej, tej straty. Ale jak mam w niedzielę jechać 5 godzin roweru plus 2 godziny zapadki biegowej i mój mąż jedzie z dziećmi do zoo, no to mam dyskomfort psychiczny, że y, może powinna z nimi tam być, a nie gonić swoje marzenia, więc ta walka wewnętrzna, no myślę, że dzieje się w każdym rodzicu trenującym ten mającym małe dzieci, no to jest, to jest to, co Marcin powiedział, że to jest niemożliwe. Ale ty dzisiaj
0: powiedziałaś bardzo ważną rzecz podczas tego spotkania i takie jest moje też doświadczenie, bo Marcin, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że Marcin powiedział, że jeśli masz małe dzieci, to, 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 nie, to nie trenuj do Ironmana, a ja powiedziałem, jak masz dzieci nastoletnie, to nie trenuj do Ironmana, bo wtedy jest trudniej o tą uwagę i te dzieci tej uwagi bardziej potrzebują. Jestem ojcem trójki nastolatków, no, dwójki w tej chwili w domu i sam widziałem, że trzy lata organizowania imprez triatlonowych, startowania w triatlonie wywarło na najmłodszego syna pewne piętno, które dzisiaj próbujemy nadrobić w relacjach naszych. Dlatego, że nie miałem tego czasu na uważność. Wychodziłem, miałem czas dla niego, ale to było takie cześć cześć, co u ciebie i wychodziłem na trening. I nie widziałem tego, co się z nim dzieje. Tak? I on mi to kilka razy wypomniał. Dlatego, dlatego jakby między innymi, dlatego zrezygnowaliśmy z, z organizacji imprez triatlonowych, zmieniliśmy swoje życie, przerzuciliśmy się na różne dyscypliny. Ja jeszcze próbuję uprawiać triatlon, Aldona tańczy. A więc generalnie to, to jest jakby bardzo też ważne, ta uważność. Ale
2: zdecydowanie, znaczy ja mam porównanie ogromne. bo ja mam dwójkę maluchów i Ula, która wygląda jak dorosła kobieta, bo jest starsza, wyższa ode mnie i wygląda zupe, praktycznie jak dorozła kobieta, że ona jest w głowie jeszcze, no nie powiem, że ale nastolatki potrzebują tak samo mamy zainteresowania. Ja czasami myślałam, że ach to tylko maluchy wezmę szybko. Ula mówi, mamo ja też mam uczucia, ja też chcę Ciebie. Ja, ja, dlaczego mi tego czasu nie poświęcasz? Więc sprowadziliśmy po prostu znowu, że spędzamy tylko we dwie czas. Raz w tygodni mamy czas dla siebie, właśnie nie żeby nas znać, Aula wszystko dobrze w szkole, dobrze, dobrze. E, ona zresztą mi powiedziała, że też, mamo, nie byłaś jeszcze na żadnym koncercie. E, ona grała bardzo ładnie na klawiszach czy pianinie. E, mamo, nigdy nie byłaś na koncercie, jak ja grałam. E, no, ale zawsze słucham, jak leży z Jasiem w łóżku, jak go usypiam. No to słucham, jak ty grasz, mówiła, ale to jest dla mnie tak ważne. Więc e, nie można zapominać, że te nasze nastolatki potrzebują tak samo mamy i taty. E, ale z nią biegam za to na pływie. <laughs> jeszcze razem. <głos》<głos》. jak ma zaliczenie i pacham przez pół, przez dwa y, y, mmm, kilometry.
0: Myślę, że to, to, co też powiedziałeś, ważne jest i miałem inne pytanie przygotowane, ale zatrzymam się przy tym jednak, bo też dużo, dużo na ten temat z Marcinem też rozmawiamy na temat, pewnych, rel, na, na temat relacji. Ważne jest to u Ciebie, że Ty masz już świadomość tego, nie? I że to, to mamy świadomość tego, ale, ale wiele osób w triatlonie nie ma świadomości tego, że zaniedbują relacje z najbliższymi, zaniedbują relacje z dziećmi, zaniedbują relacje z, mm, z przyjaciółmi, mm-hmm. e, i tak dalej, i tak dalej. Czy, to, czy to wam się udaje? No, czy tu już trochę powiedziałaś, jaka jest na to recepta, ale czy to wam się udaje realizować? Jak to wygląda? Oprócz, tych, oprócz oczywiście oprócz powiem. tych tradycyjnych, już znanych przez wszystkich niemalże kwiatów w sobotę,
1: jak to jeszcze inaczej wygląda u was? Wydaje mi się, że jeżeli. Moja małżonka nie zaprosiła mnie na kanapkę i nie powiedziała albo ja, albo triafa, no to wydaje się, że to się udaje robić. Ale może masz taką wyrozumiałą żonę. No ale to nie moja wina w takim razie. <laughs> to tak, tak, no,
2: Na pewno, tak jak Martin wprowadził ten system medali super żon, no to gdyby nie wyrozumiałeś naszych partnerów. To by było ciężko w to wszystko e, pogodzić, bo no nie jest to, a znajomi, e, no większość na przykład moich znajomych pisze do mojego męża, co tam u Ani, jakie idą treningi, bo wiedzą, że ja mam problem z odpisywaniem od razu, albo odpisuję po trzech dniach, więc e, tak ja też podkreślam, że po pewnym, po pewnym momencie ta grupa znajomych się klaruje bardzo e, e, na takich, którzy rozumieją, że e, trenuje ciężko i nie ze złości się nie chce z nimi spotykać, albo nie ze złości odmawiam kolejne spotkanie umówione już dwa miesiące temu, tylko po prostu, że muszę to zrobić, muszę zrobić trening, muszę pogodzić to z dzieciakami, z pracą, a też się mam pracę której nie mogę zaplanować. Ja mam na przykład dwa dni pod rząd, mieliśmy w nocy cesarki i kładziemy się o 11 spać, wstajemy o pół do pierwszej, o trzeciej, do trzeciej robimy cesarkę z moim mężą, we dwójkę, żeby nikogo już nie angażować w naszej pracy. I no trzeba wstać o szóstej, bo dzieciaki jadą o mi do przedszkola. Więc yy, i jak mam spotkać się z znajomą, którą umówiłam już dwa tygodnie temu, że się spotkamy właśnie w poniedziałek, yy, no to mówię, sorry, ale nie mogę, bo jestem po prostu zmęczona, a na no, raz nie rower.
0: No dobrze, a powiedzcie tak bardzo technicznie, E, oprócz tych kwiatów, oprócz tego, że biegasz z córką na WFI, jakie macie jeszcze takie swoje tradycje, sposoby na to, żeby no, pielęgnować? Bo, bo pielęgnujecie, mimo wszystko, pielęgnujecie e, te Wasze relacje z najbliższymi.
2: My porodziliśmy z moim mężem raz w tygodniu randki. Okay, tak, nie mam? Była? Działa, działa. I robimy czas tylko dla siebie i raz w roku planujemy urlop tylko we dwójkę, żeby po prostu, no bo urlop z dziećmi, no jest ciężko odpocząć. Nie, nie, nie można mówić, że to jest 100% tylko dla związku i raz w tygodniu randka plus urlop raz w roku, ja nie mówię dwutygodniowy, ale cztery dni wystarczy, żeby znowu przypomnieć sobie, że jesteśmy sobie najważniejsi na świecie.
1: Ja, jeśli mówimy o takich technicznych rzeczach, to przychodzą mi do głowy dwie. Pierwsza to jest taka, że nie pracuję w weekendy. Hmm. A druga to jest chyba taka, że za każdym razem, jak moja żona, wsiada do samochodu i otwieram drzwi. Wiem, że to jest bardzo techniczna rzecz, ale dla mnie to jest świadectwo też szacunku i takiego pokazania, że jakby w, w, w tych chwilach których mogę sobie na to pozwolić, w których jest na to przestrzeń, no to jest ona on absolutnie najważniejsze. Nie jeździmy na urlopy, ale głównie dlatego, że już dzieci nie mamy w domu. W związku z tym, jeżeli jest przestrzeń na spędzenie popołudnia, no to po prostu spędzamy to, to popołudnie razem. I też chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej takiej rzeczy, która znowuż może nie do wszystkich pasować, ale Chyba jest też tak, że my z Ewą jesteśmy obydwoje introwertykami. To znaczy, yy, ona mówi do mnie, cudownie jest siedzieć i czytać książkę. Ja mówię, cudownie jest siedzieć i czytać książkę, i my możemy się do siebie nie odzywać hmm. przez całe popołudnie, a, ale i tak jesteśmy obok siebie, jesteśmy razem, i no tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest technikalnie, czy, czy, czy to jest sposób, czy nie, ale. No, Technikali ja
0: to nazwałem, ale chodzi też o te, o te sposoby. A powiedz Aniu, bo ty masz dzieci, a Marcin już ma, dzieci wyfrunęły z domu. Jak, jak spędzasz ten czas z dziećmi? Oprócz tego wf u zabierasz młodsze dzieci na, na stadion, gdzie biegasz, one grają w piłkę i zawsze mają ciebie pod ręką. Czy jeszcze masz jakieś swoje recepty?
2: Czy moje dzieci też są przyzwyczajone do aktywności, tak? więc ja nie mam z nimi problemu. Żeby je wyciągnąć na rower, na spacery z psami, e, idziemy zbierać żółędzie, na e, pewno sezonowo, chodzimy nad jezioro, one uwielbiają w e, e, wodzie e, e, spędzać czas. E, no, możliwości jest dużo, i uważam, że też niekoniecznie trzeba zabierać ciągle dzieciom e, e, albo starać możli action, bo e, wystarczy, że poświęci się dwie godziny na grzebanie razem w piachu, ale razem więc nie muszę im, ja nie mam też możliwości zabrać na park wiadomo, do bo tego nie mam w okolicy, jest mi szkoda tej godziny czasu jazdy, ale widzę to po moich dzieciach, że jedziemy na plażę, razem grzebiemy w tym piachu, razem się wygłupiamy, one na mnie skaczą, wchodzimy do wody, idziemy zbierać jagody i to wystarczy, to wystarczy po prostu, ja zawsze mówię, dać dzieciom powiedzieć, co one chcą zrobić, one powiedzą tylko dajmy im tą możliwość, a nie, narzu- nie nakładajmy na nich tej czapki niewidki i nie narzucajmy ich naszej woli, bo tak mi się wydaje, że tak jest najlepiej. Bo one, e, e, jak się nauczymy nasze dzieci słuchać, moi dzieci mówią wprost, mama, dzisiaj bym chciała, żebyś został w domu. I wiem, że jak Jan tak, e, tak mówi, to znaczy, że poczekam do 21, a on pójdzie spać i dopiero się te A ma takie dni, jak widzimy już w, w poetach kolarskich, bo widocznie nie nie miał tyle przeżyć w przedszkolu, bo to jest wszystko od niego humoru też uzależnione. Mi się wydaje przez to, co on tam przeżył, a co na po prostu przyjdzie i mówi, a masz masz ubrania, idziesz kręcić do garażu, a ja mówię, no idę. Mówi, to już idź i to mi się wydaje najważniejsze jest nie nakładać na dzieci czapki niewitki, że ich problemy są nieważne, bo ich problemy, czyli kłótnia z koleżanką albo z kolegą w przedszkolu jest tak samo ważna jak mojej najstarszej caurki. Jakieś załamania sercowe, ona też oczekuje tego czasu, żeby z nią porozmawiać, a niekoniecznie kreowania jakiegoś super wielkich rzeczy, które możemy robić. Ma po prostu wystarczy, jak Martin powiedział, spędzić razem czas
0: to wystarczy. Być ważnym na drugą osobę. Marcin, dobra, 12 lat trenujesz. Córka nie tak dawno ci wyfrunęła z domu. Jak u ciebie to było, jeśli chodzi
1: o o dzieci? Pamiętasz jeszcze? Tak, pamiętam. Oczywiście. Michał zawsze uprawiał sport i, i zawsze były wyjazdy, i zawsze były turnieje, i zawsze były jakieś obozy. W związku z tym on też szybko wyfrunął z domu. Kasia jeździła z nami, co się potem okazało, takim chyba ukłonem w naszą stronę, w związku z tym, jak wyfrunęła z domu, no to już no to już powiedziała, nie chce mi się biegać nie za bardzo nie za bardzo interesuje się tym, gdzie tam na tych zawodach startujesz. Chociaż wiem, że mi kibicuje i i wiem, że, i wiem, że śledzi. I to jest też dla mnie bardzo fajny przykład tego, o czym, o czym Ania powiedziała, że trzeba być bardzo uważnym na to, co chcą dzieci i niekoniecznie zmuszać te dzieci do tego, żeby robiły tak jak my robimy, albo przynajmniej żeby myśleć, że to co my robimy to jest okej, a to co one robią okej nie jest. W związku z tym pomimo tego, że Kasia nie bywa już teraz w domu co wydaje mi się już teraz naturalne no bo oczywiście jako tatuś ukochanej córeczki też dość mocno to przeżywałem no to jakby zdaję sobie sprawę z tego, że poszła na swoje że za chwileczkę się tam jakiś kawaler pojawi i z tym kawalerem już pójdzie gdzieś na pewno daleko, daleko na swoje i ma swoje życie, ma swoją agendę. Czy to, że nie biega, jest wyrazem sprzeciwu wobec mnie, czy jest wyrazem tego, że ona po prostu nie potrzebuje tego biegania? Nie wnikam i chyba też nie mam takiego poczucia, że musimy jakoś specjalnie o tym rozmawiać. Wydaje mi się, że w gronie stu osób z którymi spotykam się na co dzień biega 20, w związku z tym jednak większość nie biega. Mm-hmm. Co by oznaczało, tak, że to raczej my jesteśmy nienormalni, a, nie, a, nie, a nie, że tamci no, tak są Nie narzucać tej woli
2: i słuchać, co kto po prostu potrzebuje yy. Myślę, że więcej to nic nie potrzeba, jak na przykład, tak jak mówisz, że nie trzeba wielkich rzeczy, żeby być super małżeństwem, wystarczy, no jak mój mąż na przykład musiał nocy pracować albo wstał do psa w nocy, który miał, wymiotował, no to ja już mówię do niego, Wodziu, no to... Ja już sama te dzieci naszykuję, bo my dzielimy się też obowiązkami w w domu, tak jak ja podkreślam, to nie są moje dzieci, to są nasze i my mamy takie podejście we dwójkę, że jeżeli rano wstajemy, to łodek szykuje śniadanie dzieciom do przedszkola, a ja je ubieram i schodzimy razem. I ja ubieram, pomagam ubierać kurtki, on ubiera buty, więc nie ma, ja nie mam takiego p- poczucia, że wszystkie obowiązki spadają na moje barki, bo ja jestem kobietą, a on uczestniczy aktywnie w życiu rodzinnym i, i to myślenie stwarza po prostu sytuacji konfliktowych.
0: Dobra, gdybyśmy mieli podsumować ten jakby ten fragment. Po pierwsze słuchać, po drugie być uważnym, po trzecie nie zmuszać. Po czwarte, dzielić się, jeśli chodzi o małżeństwo, małżonków, dzielić się obowiązkami, nie przerzucać wszystkiego na jedną, na jedną osobę. Zgadzacie się z tym?
1: No i być jeszcze, to też Tak, dobrał. i, I oczywiście nie, być. Niezależnie nie w jakiej formie. Wiem, że to nie jest nic jakoś specjalnie wymagającego wysiłku, ale dla mnie Oczywistą oczywistością jest to, że jak jestem poza domem, no to po prostu pierwsza rzecz, którą wykonuję, jak się obudzę, no to dzwonię do żony i pytam, co słychać. Ona mi wprawdzie wtedy odpowiada na co się mogło stać przez noc, I ja mówię, no ale to mi wystarczy I, i zadzwonię do Ciebie po szkoleniu, no i po szkoleniu to, to siebie dzwonimy i, 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 i to chyba wystarczy, no znam też małżeństwa, które żyją obok, obok siebie i nie zamienią ze sobą żadnego słowa, no mieszkając w tym samym mieszkaniu, no
0: przez prawie że 24 godziny na dobę. Dobrze, powiedzcie mi jeszcze, bo oboje trenując tyle, ile trenujecie, poświęcając tyle czasu, musicie być dobrze zorganizowani. Co zresztą już nie raz z waszych ust padło? Czy jest coś takiego, też też znowu o takie technikalia, recepty zapytam, coś takiego, co jakby sprawia, że lepiej wam się organizuje życie?
1: Takie podpowiedzi. Dla mnie jest to niewątpliwie układanie wszystkiego dookoła priorytetów. I to zarówno tych priorytetów życiowych, jak też priorytetów domowych. I przez priorytet mam na myśli zarówno takie elementy, które występują w tygodniu, czyli na przykład wiem, że mam jakiś trening akcentowy i wiem mniej więcej, w którym dniu on powinien być zapakowany, żeby nie było kolizji ani z domem, ani z regeneracją, ani z podróżami, ani ze szkoleniem. Ale też takie, takie priorytety trochę z dłuższą perspektywą, czyli dla mnie tym ten, ten priorytetem jest 2020, 2022, bądź też był teraz maraton, bądź też za chwileczkę będzie, będzie ROT. I, i właśnie y, taką pod, podstawową rzeczą i umiejętnością związaną z tym, żeby to wszystko układać dookoła, a nie wpychać te bardzo istotne rzeczy właśnie w... Ten już dość mocno napięty plan, no bo to chyba się nikt nie zdziwi, jak powiemy, że że trening plus obowiązki obowiązki służbowe i obowiązki domowe, no to przecież jest 100% czasu, który który mamy. I to jest jest chyba najważniejsza rzecz, to znaczy, żeby trochę odwrócić odwrócić to, co nam się wydaje naturalne, czyli żeby trening upychać, a nie od niego niego zaczynać. Oczywiście nie każdy i nie każdą jednostkę, natomiast dla mnie układanie wokół priorytetów jest czymś absolutnie podstawowym. Anio, u Ciebie jak to wygląda,
0: pomijając te noce, kiedy musisz nagle do nagłego przypadku wstać?
2: Znaczy ja się podpiszę po tym, co powiedział Marcin, bo przede wszystkim nie można... Nasze, my, ja mówię o grupie amatorskiej, tak? My nie mówię o zawodnikach pro, którzy poniekąd muszą to robić, no bo my mamy wybór, wolny, całkowicie, do niczego nie jesteśmy zmuszeni. Chcemy dowolnie to trenować i dla mnie priorytetem tak samo no jest moja praca, no bo nie mogę układać pracy planu mojej pracy pod moje treningi, tylko w odwrotną stronę i wydaje mi się co obserwuję w mediach też społecznościowych, że wiele ludzi wpada w pułapkę, chcą coraz więcej trenować, pracują ciężko, upychają, próbują Odwrócić te relacje, właśnie i wpadają w tak załamanie, depresję, bo oni już takiego momentu, że są skrajnie wyczerpani, bo gonią takiego zajączka, którego nigdy nie są w stanie dogonić. Chcieli być perfekcyjną panią domu, czy z perfekcyjnym tatą, super pracownikiem, super sportowcem. Ten dzień trwa 24 godziny, nie ma czasu na regenerację, wszystko zaczyna się walić. Więc wydaje mi się, że właśnie te priorytety czyli Muszę być szczęśliwy w mojej rodzinie, bo to ja dla mnie, ja muszę być pogodzona z moim mężem, bo jak wychodzę na trening, a gdzieś się pocięliśmy, no to nie mogę tego tego sobie zrealizować, zrealizować, bo gdzieś ciągle myślę, że że to nie nie powinno być tak. On powinien mieć wspierać, a nie rzucać głody pod nogi i te priorytety, ta hierarchia wartości, zgoda ze sobą. Czyli jeżeli nie jestem w stanie trenować pod długich dystans, bo nie mam na tyle czasu, to trenujmy sobie pod półówkę, albo pod sprint, albo pod olimpijkę. Róbmy to na takim poziomie, jak nas będzie zadowalać, bo się my myli. my byli z tego zadowoleni. A,
0: Ania, ale co, Marcin, Ania, ale co kiedy startujemy i nas to nie zadowala? Ciągle nam mało, tak? Ten wynik jest, jakby nie złapaliśmy króliczkę. Co wtedy? Przestać trenować?
2: No ja, bym, ja powiem, no tak jak na początku powiedziałam, no ja nie przestanę trenować, bez względu na to, która będę. Bo żeby e, tre, e, być wysoko, no to trzeba trenować pod wynik, tak? No taka jest prawda, bo świat jest tak mocny, że nie da rady tego inaczej zrobić sobie z lekkiego treningu super wynik. E, I teraz jest pytanie, czy y, y, mamy taką osobę, tak jak Ty masz Tomka Kowalskiego, który jest mądrym facetem, który potrafi coś powiedzieć, słuchaj Marcin, nie ma to jest, yy, przesadziłeś trochę, nie jesteś w stanie tego zrobić, za dużo srok za ogon łapiesz i zweryfikujemy Twoje plany, żeby to było realne. Bo te cele, moim zdaniem, no, trzeba stawiać wygórowane, ale wydaje mi się, że realne do zrobienia. Bo jak ktoś stawia sobie tak wysokie cele, yy, ja też mogę powiedzieć, sobie jak Daniela Reeve, no, ale nawet ten trenowała 80 godzin w tygodniu, to nie będę Daniela Reeve. I wydaje to jest nie taka pułapka. Uświadomienie e... sobie
0: realnie, na co, na co nas stać?
2: Realnie, realnie i dopasowanie naszych marzeń do sytuacji, w której się e, znaleźliśmy, bo ja też dlatego cię powiedziałam. Ja mam takie plany na 2020, ale życie to może zweryfikować. Mogę powiedzieć w styczniu, przepraszam bardzo, nie łączy, nie daję rady z tego, e, wszystkiego połączyć i muszę z, zmienić plany. I uważam, że ten krok to nie jest krok do tyłu, tylko to jest pogodzenie się z sytuacją jaką się człowiek znajduje i powiem słuchajcie, 2024 będę próbowała zdobyć Mistrzostwo Świata, bo to co to jest za różnica?
1: Ja myślę, że to jeszcze trzeba spojrzeć na to trochę z perspektywy możliwości, bo mam tutaj dwa, dwa takie przykłady. Pierwszy to jest Maciek Dowbor z którym dość poważnie rozmawiałem dwa lata temu o jego pomyśle na siebie w triatlonie i, i wspólnie, głównie ze względu na firmę, którą rozkręca i na małe dziecko doszliśmy do wniosku, że jakby nie ma sensu, żeby się rzucał mhm. nawet na dystans yy, połówkowy z którym jest bardzo swojony, mhm. który bardzo lubi i też mam takie wrażenie, że yy, jakby trochę popracował nad bieganiem, to mógłby osiągnąć bardzo dobre dobre wyniki, no ale w trakcie tej rozmowy obydwaj doszliśmy do wniosku, że ilość treningów, które on musiałby sobie zaplanować w stosunku do obowiązków wynikających z rodziny, z pracy producenta i i obowiązków, które ma w Polsacie, no no byłaby taka, że albo albo Aśka by go z domu wyrzuciła, albo albo te dzieci przestałyby go poznawać. W związku z tym, to do czego go namówiłem, to namówiłem go do porzucenia myśli o połówce, ale skoncentrowania się na tym, żeby być jak najlepszy na sprintach mm-hmm. oraz na olimpijkach, bo to nie wyklucza jedno drugiego, bo jakby teza, którą postawiłeś pod tytułem, czy to oznacza, że powinienem przestać trenować? Ja uważam, że nie. Jeżeli nie mam czasu na uprawianie maratonu, no to szykuję się do 10 kilometrów, ale żeby nie zrobić sobie kuku w głowie motywacyjnego, to ja chcę ten cel o którym Ania powiedziała, na te 10 km postawić sobie tak wysoko, żeby spełnić swoje oczekiwania, żeby być zadowolonym. Z drugiej strony chciałbym powiedzieć teraz coś bardzo niepopularnego, bo uważam, że nie zawsze można osiągnąć wygrany, wygrany. Ale z drugiej strony koszt kompromisu będzie tak duży, że będziemy gdzieś się przez cały okres boksowali z myślami, czy można by było zrobić coś więcej. Co to oznacza w praktyce? No w praktyce to oznacza, że trzeba dokonać pewnych wyborów, ale jeśli się tych wyborów dokonało, to uważam, że nie ma sensu żałować, jeżeli tych wyborów się dokonało. I jeśli ktoś ma tak silnie postawiony cel, że wszystko dzieje się dookoła tego celu, ze wszystkimi tego kosztami, to powinien się a z tymi kosztami liczyć. I jeśli to jest jego świadoma decyzja, że poświęca wszystko inne, żeby ten cel zrealizować, no to po prostu musi mieć świadomość konsekwencji tego. Niezależnie od tego, czy wybierze rodzinę, czy wybierze yy, skoncentrowanie się na sporcie. No to może to jest bardzo niepopularne, co teraz mówię, ale w ten otóż sposób zakończyłem swoją ostatnią rozmowę z headhunterem który to bardzo namawiał mnie do tego, żebym objął funkcję dyrektora szkoleń w jednej z firm. No, ale powiedziałem, no wie, wie Pani co, no, ja rozumiem te pieniądze, rozumiem prestiż, rozumiem y, obowiązki i, i to wszystko, co się z tym, z tym bierze, ale no, pomimo tego, że zarabiałbym więcej niż zarabiam teraz, ale nie interesuje mnie to, bo nie mógłbym zrealizować swojego celu, który jest dla mnie zdecydowanie zdecydowanie ważniejszy. No
2: właśnie, to dobrze powiedziane, bo y, no, musimy y... E, liczycie ży- życie to sztuka wyboru tak I jak coś podejmujemy jakąś decyzję to bądźmy konsekwentni albo nie oczekujmy że e, nie oczekujmy od wszystkich że będą nam e, 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 bić brawa róbmy to dla siebie nie dla pokazania że ja chcę być kimś e, ja na no, nie mam takich celi chcę zrobić dla siebie chcę swoje jakieś marzenia zrealizować chcę spełniać siebie ale dla mnie to, tak jak ty powiedziałeś, no, najważniejsze jest też zgo- zgoda z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi ja żyję. Bo ja jakbym tak grała przeciwko wszystkim, to bym się po prostu załamała, bo jestem totalnie stawnym człowiekiem. Ja nie potrafię żyć e, samotnie, no nie potrafię tego.
0: Okej, okay, słuchajcie, Ania, powiedziałaś tak, dla ciebie celem jest w przyszłym roku kwalifikacja na Hawaje i powalczenie o jak najlepsze miejsce. E, niezmiennie mówisz, że chcesz być mistrzynią świata w kategorii wiekowej. Czy już wiesz, gdzie będziesz próbowała się kwalifikować? Frankfurt. Frankfurt.
2: Nie będę starała się bronić tytułu Mistrzyni Europy też. I
0: przy okazji zdobyć kwalifikacje na Hawaje. A Marcin, dla Ciebie co będzie takim głównym
1: celem w 2020 roku? Poprawienie wyniku na Ironmanie, w Rot i poprawienie wyniku w Maratonie we Frankfurcie jesienią. A jaki
0: jest ten wynik z Rot? 8,48. I 2,29. Maraton. maratonie dobrze, dziękuję bardzo Wam za rozmowę Dzisiaj, dzisiejszymi gośćmi Triathlon Live Podcast była Ania Lechowicz i Marcin Konieczny dziękujemy bardzo, mhm. dziękuję bardzo.